0: Le digital, pour tous. le digital
1: pour tous. Selon Wikipédia, l'économie circulaire se définit comme un nouveau modèle économique à vision systémique, c'est-à-dire un nouveau modèle économique basé sur un ensemble complexe d'interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Le principe de l'économie circulaire, c'est une économie qui fonctionne en boucle, abolissant ainsi la notion de déchets puisque les parties prenantes récupèrent, réutilisent, transforment avant de passer le ballon à un autre acteur de l'écosystème qui va à son tour transformer et créer une nouvelle valeur avant de passer le ballon à d'autres acteurs de l'écosystème. C'est simple, non L'objectif de l'économie circulaire, produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. Quelles sont les notions autour de l'économie circulaire ben, Selon Wikipédia, l'économie verte, on retrouve donc l'économie verte, l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la performance et l'écologie industrielle notamment. Mais si on veut s'y mettre concrètement, on s'y prend comment On démarre par quoi On se connecte avec qui Et comment quels outils et solutions pour mettre en œuvre, se faire connaître, se connecter aux écosystèmes, piloter et mesurer sa performance dans cette nouvelle façon de faire Pour bien comprendre ce que les solutions d'économie circulaire de réemploi pour les entreprises changent dans le modèle, l'invité de cet épisode du podcast est Peggy Desplat, Marketplace Manager chez Pro la plateforme de réemploi et de mutualisation de ressources à destination des organisations privées
0: et publiques depuis 2018. Bonjour Peggy Bonjour PPC, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans, dans ce podcast.
1: C'est un vrai bonheur de t'accueillir ce matin. Première question pour démarrer, de bonheur, de bonne humeur. Pourquoi c'est très important pour toi l'économie circulaire
0: Alors moi d'abord je voudrais préciser que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'économie circulaire. En fait, je ne suis pas tombée dedans, petite comme Obélix. Euh, j'ai découvert ce sujet passionnant en septembre dernier, lorsque j'ai eu l'occasion de travailler pour l'incubateur EDF et pour accompagner un intrapreneur qui travaillait sur le sujet du réemploi industriel. Et donc, le, le projet a duré six mois. Malheureusement, il n'a pas, pas abouti. Et puis, j'ai eu l'opportunité, dans la continuité de cette mission, de rejoindre la société MyTroc pour une mission de six mois euh, MITROC, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise qui met à disposition euh, des autres entreprises euh, des plateformes en marque blanche pour que les employés puissent échanger entre eux des biens et des équipements et euh, c'est ce qu'on appelle le réemploi. Voilà. Donc, euh, alors, je ne me souviens plus de ta question. Voilà, Pourquoi très, alors,
1: je repose la question parce Pourquoi que je ma ouais. réponse. <rire> Pourquoi <rire> c'est très important pour toi l'économie circulaire alors,
0: Pour moi, c'est très important parce qu'en fait, on se rend compte que les ressources naturelles, elles baissent à vue d'œil. Et puis euh, que l'on que, que génère en fait chaque année euh, des quantités astronomiques de déchets. Et donc, euh, au lieu de jeter, et eh ben, je pense que c'est intéressant de réparer, recycler, réutiliser pour prolonger la durée de vie de chaque produit euh, et, et de les remployer tout simplement.
1: Donc ça, c'est très bien. On a bien, on comprend même pourquoi c'est important. Les, les grands enjeux. Si tu devais brosser pour, pour aider celles et ceux qui nous écoutent, qui participent à ce podcast, euh, les grands enjeux. Pour nous tous, quels sont-ils, Peggy
0: Moi, je pense que euh, l'enjeu aujourd'hui, enfin, moi, j'avoue que je suis de, sidérée de voir que bah, nous avons une augmentation de 1,5 degré qui s'annonce sur la planète, que les ressources sont de plus en plus rares. Euh, et je pense, en fait, que tous, on doit absolument s'y mettre. Euh, les, on, alors, que ce soit les particuliers que ce soit les entreprises en fait je pense qu'il faut la prise de conscience je pense que ça y est elle, est elle est réelle elle est faite les gens se sont mis en ordre de marche y compris dans les entreprises pour trouver des solutions et euh, maintenant il faut juste passer la, la vitesse euh, une, deux, trois pour, pour accélérer parce qu'en fait le temps nous est compté
1: donc le temps nous est compté fini de rigoler <rire> voilà exactement attaquer, euh, pour passer à l'acte est-ce que tu vois des, des, des bonnes pratiques Est-ce que tu as repéré des, des bonnes façons de s'y prendre Parce que bon, je, je disais un peu dans l'introduction, clairement, c'est pas si simple de s'y mettre concrètement. Euh, la question, c'est on, on, on s'y prend comment On démarre par quoi
0: Il y a un truc est assez intéressant, c'est que euh, l'obsolescence programmée, en fait, elle est assez récente. Jusque euh, jusque dans les années 30, en fait, nos, nos grands-parents, nos enfin nos arrière-grands-parents, ils avaient l'habitude. De, euh, de faire attention aux biens qu'ils avaient, ne serait-ce que parce que les coûts de transport coûtaient extrêmement cher. Donc, en fait, euh, il y avait plein de choses que l'on ne pouvait pas avoir et, euh, et on, on ne gaspillait pas, tout simplement, on réutilisait, on réemployait. Et, euh, et en fait, c'est vraiment la révolution euh, industrielle qui, euh, qui, je pense, a mis euh, pour faire fonctionner l'économie hein, cette notion d'obsolescence programmée euh, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on, on, on achète, on jette et, et je pense qu'il faut juste changer de paradigme. Et, et, et c'est compliqué parce qu'on est dans une économie linéaire. Une économie linéaire par rapport à l'économie circulaire, c'est une économie où, en fait, on, on extrait des ressources, on produit, on transporte, on consomme et puis on jette. Et donc, en fait, il faut penser différemment. Dès la conception des produits, il faut, il faut consommer différemment et, et il faut surtout éviter de jeter.
1: Je prends un commentaire de, de Jean-Emmanuel, il dit « Les enjeux, c'est de devenir vertueux ». Pour, toucher, pour consommer moins d'énergie hein, euh, et pour vrai. produire peut-être moins de matière avec un cycle de vie plus long, selon toi C'est aussi un cycle de vie plus long qu'il faut intégrer dès le départ
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en fait, il y a pas mal de lois qui sont promulguées dans ce sens, avec la volonté de, justement, on voit apparaître maintenant sur les appareils électroménagers, par exemple, une, un indice de réparabilité. Euh, on voit en fait euh, euh, on voit aussi que les consommateurs sont demandeurs de plus de euh, de, 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 de plus de entre guillemets virtuosité de la part des constructeurs donc euh, je pense qu'en en fait tout est en train d'aller dans le bon sens enfin, Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste hein, donc euh, <rire> je, mais il faut, il faut y aller.
1: Bon nous sommes au moins deux très optimistes ce matin <rire> et plein de personnes qui sont avec nous le matin. Euh, moi si je comprends bien, il y, a, il y a cette dès sa conception en fait il faut prévoir la réparabilité et, et ce que j'ai l'impression de sentir c'est que finalement il faut regarder la totalité de la chaîne de valeur que nous avons dans notre entreprise mais aussi la chaîne de valeur qui peut y avoir chez d'autres pour se dire finalement qui pourrait être considéré comme des déchets chez nous a de la valeur donc ça va changer aussi le système économique d'intégrer le fait que on va pas jeter en fait on va revendre ou on va partager ça ça se ça se quantifie tu penses
0: Bien sûr que ça se quantifie. En fait, en il fait, y a beaucoup de gens qui sont habitués à, à utiliser des sites comme Le Bon Coin, Vinted, Back Market. Et, euh, et en fait, on, on, on peut se dire qu'il y a des sources d'économie de, euh, un peu partout, y compris dans les entreprises. Euh, par exemple, chez MyTrock, en fait, on, on met en place des, des plateformes euh, de réemploi, donc des plateformes d'échange hein, en fait, comme Le Bon Coin au sein des entreprises parce qu'on a constaté qu'il y avait à peu près 30 de surstockage euh, dans les entreprises. 30 c'est gigantesque. Donc euh, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont stockées, qui sont pas utilisées et qui, puis, euh, puis, qui à terme sont jetées tout simplement. Donc euh, alors évidemment avant, il euh, euh, y avait il euh, y avait toujours il euh, y avait toujours euh, des choses qui étaient transmises de façon informelle. Tu avais Pierre qui connaissait Paul, qui avait besoin justement d'une fraiseuse, euh, donc il l'appelait, euh, il lui disait est-ce que tu n'as pas besoin ?» L'autre lui disait « oui », etc. Mais ce n'était pas processé. Et, euh, et en fait, l'avantage du digital, c'est en fait, on va pouvoir mettre en place des plateformes où euh, ça va, enfin, tous ces biens qui ne sont pas utilisés et qui sont prêts à être jetés vont être visibles euh, d'autres parties dans l'entreprise. Et donc, ça va permettre des échanges et, euh, et ça se quantifie, c'est-à-dire que ça permet évidemment de gagner sur euh, trois tableaux. Le tableau écologique, hein, parce qu'on fait moins de gaspillage et que les coûts de déchets pour les entreprises eh ben, sont relativement importants, donc ça permet des coûts de déchets évités. Ça permet également de gagner sur le tableau économique, parce qu'en fait, bah, vous achetez moins de neufs, euh, vous avez des achats de neufs évités. Et puis, c'est euh, fédérateur, parce qu'en fait, euh, vous, ça va vous permettre de faire, euh, euh, au lieu de faire que des beaux rapports RSE, hein, ça va vous permettre d'engager directement l'ensemble des collaborateurs qui vont pouvoir se rendre actifs, avoir une démarche active sur, justement, cette économie circulaire.
1: Dans ce qui est important dans le rapport RSE, ce n'est pas le rapport. C'est ce qu'on ce qu fait tout au long de l'année avant de le mettre dans ce rapport. Isabelle, tiens, c'est intéressant parce qu'elle elle prend aussi le sujet. Elle nous parle de la, la, la fresque du, du climat. Elle nous dit, en participant à une fresque du numérique, on a évoqué la récupération des déchets, et elle dit que c'est un peu comme si on essayait de récupérer des tomates fraîches après les avoir cuites dans une ratatouille. Donc, euh, sa conclusion, c'est qu'il faut aussi accepter de, de déproduire et de déconsommer, c'est crucial, selon Isabelle. Qu'est-ce que tu en penses, Peggy
0: C'est marrant parce que je n'ai pas fait la fresque du climat encore, mais il faut absolument que je la fasse. Et j'ai euh, ce débat-là avec mon petit frère. J'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, qui est extrêmement préoccupé, euh, voire anxieux, euh, face justement... Euh, à, à, à tous, tous ces sujets écologiques, et, euh, et donc on a beaucoup de discussions là-dessus euh, sur justement la décroissance. Euh, moi, je suis pas persuadée, enfin euh, voilà, j'ai un gros débat avec lui. Je suis pas persuadée que la décroissance en tant que telle ce soit, un, 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 ce soit possible en fait, parce que je trouve qu'on est très gâté Nous, on a eu droit à la croissance. Il euh, y a plein de pays, enfin, je pense pas que France, hein, je pense aussi euh, international. Euh, voilà, euh, il y a plein de pays qui n'ont pas eu cette chance euh, moi je vois la révolution qui a été d'avoir une machine à laver le linge euh, je me dis que c'est extrêmement précieux euh, de ne pas avoir à laver son linge à la main, euh, je pense à des millions de femmes, des milliards de femmes qui je pense seraient très heureuses de ne pas avoir à faire ce, ce genre de choses et donc la décroissance, il faut faire, je pense qu'il faut faire attention, euh, je pense qu'il faut consommer différemment, il faut, faire, il faut apprendre à à ne pas trop acheter. Mais je ne sais pas si je parlerais de décroissance. Voilà.
1: Mmh. OK, well, le, débat, le débat est ouvert. Hein. C'est vrai qu'il y, y a un peu les, les deux points de vue. C'est peut être une, la somme de tout, hein, d'ailleurs, qui est fort ouais, intégrer tout à fait. Euh, dans, dans l'économie circulaire. Est ce que, selon toi, on, on peut aussi intégrer euh, une autre approche qui, moi, me semble assez vertueuse hein. C'est l'économie du partage. Euh, mmh. on, on le voit justement. J'ai eu le plaisir de faire la fresque du climat et j'ai appris plein de trucs. Et notamment, c'est que bah, le plus gros consommateur hein, de, de, de sujets, bah, c'est euh, c'est la bagnole <rire> C'est la bagnole on voit, on voit arriver en France... Euh, euh Grosse boîte d'autopartage qui s'appelle Turo, qui vient de racheter euh, ou qui s'est rapproché de, de wicar si, si mes informations sont, sont bonnes. Euh, je crois que c'est un rachat, d'ailleurs. Il euh, y a un autre concurrent qui s'appelle Gatoron. Là, tu crois beaucoup à cette économie circulaire, finalement, où on va se partager les voitures. C'est-à-dire que, vraiment être propriétaire, c'est un truc qui est dépassé par rapport à, à nos enjeux climatiques. Et, et Jean-Emmanuel le précise, il dit, début mai, on a dépassé ce que la Terre peut vous offrir et les gens n'ont pas forcément conscience de ça, donc est-ce que tu penses que l'économie circulaire et l'économie du partage, pardon, est aussi
0: un bon levier Ah ouais, je pense que c'est un super levier. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est habitué à acheter des choses qu'on qu utilise une fois par an. Et, et, et clairement, euh, enfin, voilà, c'est dans l'économie du partage qu'il faut, qu faut trouver une solution. Alors, tu m'apprends un scoop hein, sur Wicard, <rire> parce que c'est un de mes copains, Benoît Sino qui est à la tête, donc je vais pouvoir l'appeler.
1: <rire> eh bien, écoute, euh, visiblement, visiblement. Alors, mes sources de tête, ça doit être un article paru dans Presse Citron hier. Voilà, si okay. Donc, c'est okay. du produit frais. C'est du produit frais. frais. C'est du marche. produit ultra frais. C'était dans Presse Citron. On verra, j'espère que l'information est, est bonne. <rire> Sinon, ton camarade va dire Mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Il aura un droit de réponse non. dans tous les cas. Euh... Non, mais
0: par contre, pour l'économie du, du partage, oui, enfin, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, enfin, il y a plein, plein, plein d'éléments, c'est bien de ne pas, de pas posséder. Alors, évidemment, si on l'utilise tous les jours, je pense que ça peut être utile de, voilà, de, 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 de le posséder, mais je pense qu'il faut vraiment, euh, en, en, fa en fait, euh, voir quel est l'usage que l'on en fait. Et quand on, par exemple, il y a un appareil à raclette qu'on utilise deux fois par an, je ne suis pas sûre que ce soit très utile d'en avoir un chez soi
1: que raclettes plus souvent, ça sera le, le bon sujet. Tiens, euh, voilà, c'est Laura qui nous dit que Benoît Sinou va recevoir pas mal d'appels ce matin. Ça va être euh, Isabelle, tiens, nous dit on ne peut pas tout récupérer, tout reconvertir. Et elle nous dit la récupération des déchets est un vrai souci. C'est ce que vous voulez dire, Isabelle euh, Moins produire ou produire différemment pour moins de déchets, consommer autrement pour diminuer les, les déchets. Dans, dans les, les bonnes pratiques que tu as pu observer autour de toi, est-ce est que tu as quelques éléments, d'autres bonnes pratiques que tu pourrais partager avec celles et ceux qui, qui nous écoutent en ce moment dans le podcast
0: C'est ce que je disais, moi, c'est-à-dire que je ne me mets pas du tout comme une, une experte de l'économie circulaire. En revanche, euh, voilà, enfin, le, 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 le réemploi, ne pas jeter, tout simplement ne pas jeter, Trouver une deuxième vie, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous faire et qui peut être mise en place aussi dans les entreprises. en fait C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment des bonnes pratiques à avoir, non seulement chez soi, mais en entreprise. Et, euh, et, et tout simplement, ne, essayer de ne pas jeter, faire réparer… Euh, euh, sortir vraiment du tout jetable et, euh, par exemple, quand on est euh, euh, à l'origine d'un produit, euh, se demander effectivement comment on peut augmenter sa durée de vie, euh, comment on peut limiter en fait, les ressources euh, qui permettent de le construire, euh, enfin, mieux produire produire, tout simplement.
1: Et à qui on peut revendre aussi bah, voilà. le, le produit quand il ne sera plus dans son état d'usage actuel et refaire. Moi, ça me fait penser beaucoup, euh, j'avais eu le, le plaisir d'aller visiter une exposition, c'était au, au Musée du, du Quai Branly. Justement sur l'art africain et la capacité euh, par les Africains à réparer les, les produits. Et, et c'est vrai que c'était très impressionnant. Il y a absolument des choses à apprendre non, de, de, de ces pays-là.
0: Bah, c'est marrant parce que moi, j'ai vécu en Afrique pendant, pendant 15 ans. Hein, donc, je connais bien l'Afrique. Et euh, c'est vrai qu'ils réparent absolument tout, 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 tout. Et, et, euh, et en fait, ça m'a ça, ça toujours… Euh, on parlait des voitures juste avant. Euh, les voitures, avant, elles étaient mécaniques et ça marchait très bien, et on pouvait les réparer, et elles avaient quand même une durée de vie absolument improbable. Enfin, surtout quand on est en Afrique, on voit quand même qu'elles ont des durées de vie absolument improbables. Et, et en fait, on est passé à, au tout électronique, et en fait, le tout électronique fait que les voitures euh, bah, sont beaucoup moins facilement réparables. Il faut être électronicien, il faut être Bac plus 27 pour réparer une voiture maintenant. Et, euh, et en fait, voilà, c'est typiquement le genre de choses qui fait qu'on ajoute de la complexité pour rendre finalement le produit compliqué à réparer et, et je pense que ça c'est un changement de paradigme qu'il faut qu'il faut avoir. Enfin voilà, bon évidemment aujourd'hui on passe à la voiture électrique, donc on va me dire que évidemment c'est électronique, mais vraiment je pense qu'il y, y a des questions fondamentales à se poser sur euh, voir un produit non pas juste dans son usage mais vraiment sur un cycle extrêmement long.
1: Alors pendant que, que, que nous conversons sur cette économie circulaire, la team raclette euh, en direct <rire> s'est mise en route. Et donc Mais on je a, suis même team raclette, dit, hein, je les te restaurants de raclette. Les restaurants de raclette, sont un concept d'avenir. Alors, Isabelle nous dit qu'elle a une raclette de chez Emmaüs. Et Aurélie, à elle nous dit, nous, en Haute-Savoie, on en mange souvent. Donc, c'est plutôt la partie crêpe qu'on sacrifierait. Question, et ça sera peut-être la, la dernière question de, de cet épisode du podcast qui touche malheureusement à sa fin. C'est une question de, de Vanessa, euh, plutôt un commentaire. Je voudrais que tu réagisses dessus. L'économie circulaire, nous dit Vanessa, est indissociable de l'économie du partage. Être circulaire et individualiste est antinomique. Ça suppose donc, selon elle, une transformation de l'intérieur et une transformation collective qui repose sur la transformation individuelle. Comment tu réagis à ça, Peggy
0: Alors moi, j'ai euh, trois enfants. Et, euh, et en fait, je me rends compte que, alors pour les deux grands, c'est un peu foutu, parce qu'ils ont 24 et 22 ans. Mais euh, le, le petit dernier qui a 15 ans, euh, je me rends compte qu'à l'école déjà, maintenant, euh, on a vraiment cette volonté d'enseigner, de, de, de faire réagir, de faire réagir les enfants, de, de leur faire prendre conscience qu'il faut changer et en fait je trouve ça très positif, c'est-à-dire que je, je me dis, bon, euh, la génération euh, la nôtre, c'est pas foutu, hein. je pense quand même qu'on on, on est en train de bouger tous, mais, euh, mais voilà, on n'a pas, pas forcément les bons réflexes, c'est compliqué à avoir en revanche je suis très très euh, positif sur la génération à venir, sur les générations à venir, qui, je trouve, prennent vraiment avec beaucoup, beaucoup de, de, de passion, d'intérêt, ces sujets-là et, et j'espère iront vers moins d'individualisme. Je suis assez d'accord, finalement.
1: Bon, l'avenir, la, c'est en, en nous, avec les jeunes aussi, <rire> voilà, et qui nous, qui nous piquent les fesses pour qu'on revoie nos modèles. Un grand merci, Peggy, d'être passée ce matin dans ce podcast.
0: Un grand merci à toi.
1: En merci aussi à, à vous toutes et vous tous euh, pour votre présence le matin, vos questions, vos vos rigolades aussi, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de, de podcast, celle que tu aimes, Apple Podcast, Spotify, enfin bref, 10 heures, tu as le droit d'écouter de, de sur toutes. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles, ça fait du bien à l'algo. Si tu es sur Apple, tu peux mettre un commentaire, ça fait aussi du bien, pas à l'algo, mais ça fait du bien aux podcasteurs. Voilà, c'est une bonne chose. On se retrouve demain matin, demain matin 7h30. Si tu as appris des choses pendant la semaine, si tu as noté des choses qui t'ont interpellé, intéressé, où tu dis « tiens, ça c'est important », il faut le mettre en avant. Rendez-vous demain matin à 7h30. C'est le débrief de la rédac. accompagné de la pétillante Alice Desjardins, membre historique de cette rédac room. On vous donnera le retour sur cette, sur cette folle semaine. On a parlé de slow marketing, on a parlé des nouvelles techniques pour apprendre vite et bien. On a challengé le fait d'avoir encore un bureau. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait quand on y est vraiment Et puis aujourd'hui, c'était l'économie circulaire. Demain, vous revenez, voilà, et on en cause tous ensemble, avec vous toutes et vous tous. C'est comme ça que ça marche, c'est le vendredi, c'est le débrief de la rédac, c'est le moment gourmandise de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, 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 ne lâchez rien. À tcha, tcha tcha mes amis.